0: Hola, somos Paola Cerón
1: y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Bunny Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Buenas, Rey. Buenas noches a todos. Un saludo ¿verdad? General a toda nuestra audiencia, siempre agradecida con el apoyo que nos escuchen, eso para nosotros significa un montón y en verdad pues eh, hacemos esto ¿verdad? con mucho amor y dedicación y pues eh, esperemos que el podcast ¿verdad? les siga gustando y que sigan enviándonos sus preguntas. Bueno Rey, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stynos, Barbería Stynos. Comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier, lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería la última I de Y. Y le agradecemos también, Paola, a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Zairimal, Erika y José Luis. Oye, si tú también quieres apoyar la finanzas al día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com, finanzas con Rey. Bueno, vamos a empezar yo con este tema el día de hoy, Paola. Situación que muchas personas están viviendo ahora, te diría, en el lado eh, norteamericano, que es donde se, tenemos este asunto de los préstamos estudiantiles, donde muchas personas, por falta, quizás por falta de conocimiento, han tenido problemas con sus préstamos estudiantiles en pagarlo, ¿verdad? Y esto ha creado una serie de situaciones eh, muy serias en términos financieros, en términos de salud. Ha creado, al punto, yo he tenido gente, Paola, que tienen sobre 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares en préstamos estudiantiles. Tengo un cliente que está sobre un millón de dólares en préstamos estudiantiles. Y, y crear ánimo y esperanza en, en estas personas, ¿verdad? Por la situación financiera donde se encuentran. Pues es complicado, es complicado y esto tiene unas consecuencias, ¿no? Que creo que es lo que vamos a estar hablando en, la, en el podcast de hoy.
0: No, Rey, entonces esto ha creado un impacto porque yo he tenido hasta clientes que se les ha afectado el del crédito al punto de que no pueden comprar casa, no puedes comprar el carro. Y yo sé, yo he escuchado muchas estas frases, ay, yo no voy a pagar los préstamos, tú entiendes que los pague, ya tú sabes quién. Y yo pues no tengo en contra. No estoy en contra de eso. Si tú quieres hacer un deferment o un forbearance, that's fine. Pero siempre hay que estar encima de los préstamos estudiantiles y ver en qué estatus tenemos nuestros préstamos estudiantiles. Para nosotros evitar más estrés del estrés que da ya saber que tenemos una deuda bien grande. Porque el average de una deuda de préstamo estudiantil son 30 mil dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Estén encima de sus student loans. No queremos ¿verdad? que esto afecte al punto de que cuando tú estás, ¿verdad?, creando una familia, te quieras planificar, quieras comprar una casa, quieras comprar un carro, esto afecta a todo. Si tú no lo quieres pagar, fine. Y si a ti te aprueban, siempre estar en forbearance y en deferment, súper. Y tú no quieres, ¿verdad?, pagarlo, está bien. Pero siempre estar al día de eso. Bueno, pero para no desviarnos del tema de hoy, Rey, me impacta el estrés que le causa a algunas personas, ¿verdad?, tener este tipo de deuda y no poder manejarlo, porque tú dices, llega un punto que es como que mezclando las deudas de tarjetas de crédito a casa, carro, y de momento encima te ponen en student loans, que sabemos que es la última que tiene prioridad y es que es la última que se paga, afecta un montón a la familia porque hay personas que ni pueden hacer la parte favorita de rey que es un fondo de emergencia, rey hasta eso se le impide.
1: No, bueno, de que se pueda hacer un fondo de emergencia se puede, pero Aquí hay un problema y es el no enfrentar, es que el, el, lo que digo es no enfrentar las situaciones por la razón que sea, hay este problema, porque si tú no puedes esconder una realidad, un hecho es un hecho, si tomaste 50 mil, tomaste 100 mil dólares en préstamos estudiantiles, tienes que enfrentarlo. Ahora bien, ¿cómo lo enfrento? muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Y eso, Paola, en varios podcasts te ha dado un montón de alternativas. Eh, pero no enfrentarlo tienes que entender que conlleva unas consecuencias donde quizás incluso te pueden llevar frente a un, a, frente a un juez o incluso ni siquiera dar la prioridad, porque ellos no tienen que ir a donde un juez. Ellos pueden directamente comenzar a envergar tu cuenta comenzar a envergar tu cosa y tú, porque no quisiste enfrentarlo por no hacer una dichosa llamada, pues Ahí está escondiéndote con la presión de mañana va a ser el día, mañana va a ser el día por no enfrentarlo. Y ahí es que, ahí es que comienza todo este colapso que estamos mencionando hoy.
0: No, y recuerda que hay estudiantes que, y yo voy a hablar de esto y porque fui uno de esos estudiantes que cometió ese error. Y obviamente no todo. Pero nosotros, ¿verdad? Hay, no estoy diciendo que nosotros pro, pro, provocamos esto. Rorrillo, volvemos a lo mismo. Tenemos otros dos podcasts que hablamos para qué se usa el préstamo estudiantil y para qué no. Mira, gente, si usted es un estudiante, utilice la cantidad exacta que usted necesita en préstamos estudiantiles. No pida más de lo que le van a dar. Y si usted tiene dudas, venga donde mí, ya yo, o donde Rey, ya yo he ayudado varios estudiantes a que cuando vayan a pedir estas ayudas, me siento a, con los costos de la universidad para saber cuánto es lo que, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que tiene que cubrir? Y vuelvo y le repito, he tenido personas que, Rey, que no pueden comprar un hogar y las personas piensan que los eh, préstamos estudiantiles no afectan tu crédito, pero sí lo afectan. Porque lo lo si tomas está, en
1: consideración, es cierto, lo tomas en consideración a la hora de tu pedir un préstamo hipotecario.
0: Todavía no están, yo pensaba que lo habían quitado, todavía eso está.
1: Lo van a ver, los bancos no, no son tontos, tú sabes, lo van a ver. O sea, los bancos van a ver que, que ese préstamo está ahí, lo estás pagando y, y lo van a pesar ahora a, a darte un préstamo hipotecario. O sea, esta gente se la sabe toda.
0: Entonces, indirectamente, eh, eh, ¿verdad? como este tema está, estamos hablando de cómo afecta eh, la sociedad. Mira cómo, mira cómo no ser responsable y no ser responsable, pero mira cómo lo que han hecho el gobierno, la, eh, la, el departamento de educación y las universidades que no han sido responsables. Mira hasta dónde llegamos, que hay hasta un pleito en la corte decidiendo no si se pasa una ley para que nos perdonen los 20 mil dólares a los que cogimos BKP y 10 mil dólares a los que no cogieron BKP, ¿verdad? So, para que ustedes vean los eh, lo student loans, el impacto que está creando ahora mismo. Está creando un impacto político, social, está pasando de todo porque tenemos aquí una desigualdad, porque las personas que ya pagaron parte, pues, se sienten como que están en desventaja comparado con las personas que ya no pagaron. Este, tienen desventaja los estudiantes que salen, que Rey y yo también hablamos de esto. Por eso es importante que hagamos un research, porque, Rey, los estudiantes se gradúan y lo que tú te estás ganando al principio, o sea, no es ni qué, ni una parte de lo que la deuda que tú tienes en préstamo estudi préstamos estudiantes completo. So, ya estamos hablando con un estudiante, sale y ya tiene el estrés porque, ay, en seis meses tengo que empezar a pagar este préstamo. Lo que pasa es que ahora mismo no había un, 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 ¿cómo se dice? Un, hay un sentido de urgencia, pero ahora mismo es como que, con lo, o sea, hay estudiantes, yo lo leí los otros días, no me acuerdo qué artículo. Pero que decía que esta escuela, la que son las I Believe, que, you know, Yale, eh, Harvard, todas estas universidades. O sea, ¿cómo se ha reducido el employment para ellos? O sea, ellos saliendo, o sea, ya ni esas universidades prestigiosas garantizan un empleo. A ese no, nivel. No, de...
1: y, y que también, gente, miren, cuando tú vas a pedir tu préstamo, ¿verdad? Y esto es más lo que están activos ahora en la universidad tú vas a pedir tu préstamo, te van a decir, tú puedes, tú puedes pedir hasta 20 mil dólares. Pero siéntate a pensar, de verdad, recuérdate que ese dinero no, no es regalado. Ese dinero va a aparecer en tu cuenta de banco, pero no es tuyo. O sea, no pide los 20 mil dólares porque son los máximos que te aprueban. Tú pides lo que sea necesario para tu pasar ese semestre, sea comida, estudio, eh, transportación, cosas reales que vayas a gastar pero no pidas mil así porque sí. Porque tú vas a ver dólares en tu cuenta de banco, lo vas a gastar. Vamos a ser real. Tú sabes, y ahí es que te va a encontrar con este, este colapso, que te sales de la universidad, te vas obligado a buscar cualquier trabajo que te ofrezcan y, y con una maestría o doctorado. Tú sabes, tú sabes, ahí es que está el problema en esto.
0: Hola a todos, soy Paola Cerón y quiero hablarles acerca de nuestro increíble curso en finanzasconrey.com si eres un estudiante y estás lidiando con préstamos estudiantiles, este curso es para ti. En nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101, mi compañero Rey Martínez y yo te contamos todo lo que necesitas saber sobre préstamos estudiantiles. Aprenderás cómo lograr que te los perdonen, la forma más efectiva para salir de esta deuda, tomar control de tu dinero y darte un plan para el futuro. Si estás cansado de vivir con la carga de la deuda estudiantil, no te pierdas este curso. Visita finanzasconrey.com y adquiere nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101. Rey y yo estamos emocionados de compartir todo nuestro conocimiento y ayudarte a tomar el control de tus finanzas. Te esperamos. Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Rey, nuestra primera pregunta es, Sofía, y dice, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar la angustia o la incertidumbre relacionada con los altos y bajos del mercado financiero y su impacto en inversiones? Rey, toda tuya.
1: No, yo creo que no tiene nada que ver con inversiones. Yo lo que se refiere es más bien a que o sea, tú vas al supermercado y los precios están altos y tu salario no sube. Esto lo estuvimos hablando en el podcast pasado que hay veces que, que tu, tu, tu empleado te dice no, felicidades, te aumentamos un 2%, un 3%, pero la inflación está por un 8%. Pues en realidad, tú lo que me estás diciendo es que bajaste mi salario, tú sabes. Entonces eso, eso afecta el mercado y por eso el dólar a la vez también baja. Entonces a veces la gente dice pero ¿por qué no imprimimos más dólares? Pues la razón es que si tú imprimes más dólares, el, el poder del dólar disminuye y aumenta los precios. Eh, tú sabes. So,
0: porque el power de, de comprar está alto. El poder exacto, de comprar perdón.
1: Exacto. So, Sofía, yo, en, en, la angustia es real. La angustia es lo que vivimos todos. Tú no eras la única. Yo creo que Paola, mi persona, todos nos frustramos, nos angustiamos porque esto es una realidad, pero es parte, tienes que entender que el ciclo económico es así. Y yo tengo... Eh, la, Paula, sigue hablando, yo voy a buscar, tengo por aquí algo de ciclo económico. Mira, sí, te quería reposar. añadir.
0: Quería añadir también que a veces nosotros somos emocionales con, este, con, el, con los mercados financieros. Y hay, van a ver sube y baja. Este, yo me estoy leyendo un libro, lo quiero ver, recomendar aquí, que lo escribió este... Ay, dame un break porque lo tengo. Justamente al lado mío, Benjamin Graham, y se llama The Intelligent Investor. Y eh, esta persona, Benjamin Graham, fue el papa de Warren Buffett. Sabemos quién es Warren Buffett. So, si nos pasa que nos vemos, que vemos, deberíamos en, en, eh, traer a Carlos la próxima para esta pregunta. Le, nosotros nos asustamos por las cosas que están pasando y vamos a nuestro For One Key y lo vemos en y baja. Pero el mercado se, convierte, se, se comporta así, porque a mayor riesgo mayores es el, eh, ¿verdad?, el return on investment, y tenemos que saber que hay veces que uno está invirtiendo no para ver un, algo al momento, sino al futuro, y, en, en, y a veces es normal que el, que el mercado se, se comporte de cierta forma, eso tenemos que aprender, ¿verdad?, a estar como que al paso y al ritmo.
1: Eso, de... eso es lo que yo quería hablar. Este, ah, miren cómo pero, funciona. Estamos cómo funciona.
0: Rey, estamos sí, no.
1: Mira cómo funciona el ciclo económico. Eh, de, es de recuperación, expansión, auge, recesión y depresión. Imagínense en una montaña, ¿eh? Entonces, ustedes que no están escuchando en su podcast. Y la parte de abajo de la montaña comienza en recuperación, ¿verdad? Donde el mercado se está recuperando. Tú vas subiendo la montaña y eso es la expansión. Hasta llega un pico y comienza el auge, punto máximo. Comienza a bajar, ahí te encuentras con la recesión y el punto más bajo de la depresión. ¿Qué pasa? Ahora mismo estamos entre recesión y depresión. Y vamos a comenzar a subir la montaña en la expansión. So, son ciclos económicos, ¿verdad? So, esto que estamos viviendo ahora mismo es completamente normal y responde al, al mercado, al comportamiento del mercado. Y esto es típico.
0: Ok, Rey, excelente contestación. Vamos a nuestra a una pregunta. Es María. ¿Qué consejos me pueden dar para manejar la envidia o la frustración al ver a otros alcanzar un éxito financiero aparentemente más rápido que yo. Mira, María, sentirse a veces envidioso es normal, no es normal, pero no es que sea normal, pero yo sé que nosotros los seres humanos todo el mundo ha sentido envidia en su vida El que me diga que no es un Porque en algún momento de tu vida tú te has comprado con otra persona. No podemos... Dilo comprar, más
1: alto. ¿es un qué? ¿Es un qué?
0: ¿Qué dije? No me acuerdo.
1: Creíste es bajito. Es que ya que no ha mentido... ¿Que no ha sentido envidia qué?
0: Está mintiendo, porque todo el mundo en, en algún momento de su vida ha sentido envidia por alguien. Y el que me diga que no, está mintiendo, porque somos seres humanos, ¿qué? Pero no está bien, no está bien. Y es que nosotros no podemos medir nuestra vida y nuestras metas. O sea, no, o sea ¿cómo digo eso, Rey? O sea, nosotros no podemos medir, medir nuestra vida y nuestro... ¿Y cómo logramos las cosas con otras personas? Porque es una... Cada vida es individual, cada carrera es distinta. No todo el mundo va al mismo paso. Y lo importante es llegar a la meta, ¿no? Cuán rápido tú llegues. So, eso es este, lo primero. Y segundo, enfócate en ti. Compite con, con, con tu ser la, la mejor versión de tu, ¿me entiendes? De, o sea, en todos los tiempos, like, compite contigo misma y dices, ¿cómo la María de antes, I mean, la María de ahora puede ser Mejor que la María de antes. Que la competencia sea contigo misma, ¿verdad, Rey?
1: Sí, eh, sentir envidia no es malo en realidad, siempre depende del grado de envidia, ¿verdad? Este, Porque yo puedo mirar a Paola y decirle: Contra Paola, ese carro que tú te compraste está tan nítido, ¿verdad? Y quizás me, me crea envidia eso. Eh, pero de ahí para adelante, pues, déjalo ahí, ya, se murió. O a menos que tú quieras aspirar a eso y pues te, te anima a decir, ah, contra, si Paola lo hice, yo, yo lo quiero hacer. Pero fuera de eso, que mientras no sea dañino, yo no veo ningún problema con crear aspiraciones eh, porque algo te gustó, pero que no, no llegue como que a lo tóxico, ¿me entiendes?
0: No, y en cuestión para más la frustración y la envidia es como que enfocarte en ti, Rey. yo pienso que cuando tú te enfocas en ti, en tus metas y tú estás bien y, y, y si tú te estás enfocando mucho en la vida de los demás es que no eres feliz con lo que tú tienes y con lo que tú estás haciendo, so, enfócate más en ti, en ser tu mejor ver, inversión y ya siempre alégrate por tus seres queridos cuando logren cosas, porque hay veces que, a, a mí me ha pasado cuando empecé mi carrera, que me voy para Tampa, que veía a todas mis amigas adelante y después para ahora mismo, que pues yo me tardé un poco más, pero, no, a si yo amo a mis amigas, a mis personas, a mi familia, a mis amigos, yo también puedo, tengo que sentir felicidad por ello, porque estamos en un mundo donde hay oportunidades para todos, pero está en ti tu trabajarlo. Nadie va a venir a trabajar las cosas por ti. Entonces, nuestra tercera pregunta es, Andrés, ¿cómo puedo mantener la motivación y la disciplina en, en el largo plazo al ahorrar o invertir, especialmente cuando los resultados no son inmediatos? Yo creo que hábitos. La clave aquí es hábitos. Los pequeños hábitos te llevan a grandes eh, resultados. Yo sé que al principio uno no ve el, el, como que el big picture o todo completo, pero a medida que tú vas trabajando y vas poco a poco, I think, like, y Rey celebrar cada mini esfuerzo. Los otros días, la Yo estaba con Rey ¿verdad? haciendo mis cursos, haciendo otras cosas, entre otros sejosos, porque estoy, mi meta es estoy bajando una tarjeta de crédito a la vez que rey lo sabe y le di verdad una cantidad que no esperaba que me llegó y verdad rey es un pequeño paso a yo lograr verdad saldar esa tarjeta de crédito pero para que tú entiendas celebrar la, los pequeños logros y disfrutar el proceso yo sé que es difícil pero cuando tú ¿verdad? logras algo que por más pequeño que sea o tomas una acción que tú, nunca hayas to que tú nunca tomaste en el pasado, pero la estás haciendo en el presente. ¿Te ayuda, Rey?
1: Sí. So, te voy a hablar sí. en base. A no, sí, tú tienes razón. Sí. Pero quiero hablarte en base a mi experiencia. Hay personas, por ejemplo, yo, yo, tengo, yo hablo mucho de siete pasos, ¿verdad? Eh, que si el primer paso es tener un fondo de emergencia, segundo paso es de las deudas, tercer paso sal, sube ese fondo de emergencia. Cuarto paso, comienza a invertir. Quinto paso, comienza a invertir para tu hijo. Sexto paso, sal de la casa y llega a financieramente libre, ¿verdad? So, esos primeros tres pasos, yo encuentro que la gente está bien animada, súper animada. Cuando llegamos al paso cuatro, que comienza la inversión, se convierte en algo rutinario y se me cansan y, y es por la falta de visión. Tú tienes que poner visión en tu proyecto visualizarlo bien y ponerle fecha entonces voy a lograr esto para tal fecha y propóntelo y déjalo escrito en algún lado y tú verás que a medida que tú vas pasando, poco a poco, poco a poco poco a poco, lo vas conquistando y así es que tú logras mantener ese ánimo pero si tú aspiras a eh, tener un millón de dólares para mañana, eso no va a ocurrir, eso no es real tú sabes, olvídate de eso sino algo que sea real con una fecha específica, con un plan específico y que se tenga esa intención.
0: ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Ray lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. No importa quién eres, de dónde vienes. El poder de tus sueños puede llevarte a cualquier parte. Lupita, ni obvio.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correct no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigue bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueñen en HD. You got this.